0: R one, R two, R three, T, B, R two. 哈喽，大家好，欢迎收听大联盟小品第十集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。哇，好快啊！大联盟小品已经来到双位数的集数了，第十集。那非常感谢过去九集当中大家的收听跟支持。然后如果有任何意见，然后有传达给我的听众呢，其实我都很感谢大家的回馈。呃，也收到了大家对于这个节目的想法。那我会持续的根据大家给我的回馈，还有接下来大联盟的一些时事或者是一些有趣的话题，来找寻有趣的故事题材，继续带给大家好听、好玩、有趣，也可能是令人。感动的大联盟故事，这一次要讲的故事啊，跟开季有关系哦。那每年开季其实总是会有一些球队，它表现的特别糟糕。就拿今年来说好了，今年一开始，我相信大家都有注意到的新闻，就是奥克兰运动家队他们的开季其实打的不太好。他们在季前其实被认为仍保有季后赛竞争实力哦，即便因为他们损失了 Marcus Simeon、Mike Miner、Liam Hendricks、Walking s o r i a Robby Grossman、Tommy La Stella 这些主力的球员哦，又没有太明显的补强啊，所以战力上被认为有点下滑。可是呢，在至少在 FanGraphs 或是各式各样的预测系统里面，他们还是有季后赛的这个竞争力，而且他们去年其实，在赛季的表现也算是还不错、哦。没想到今年一开季啊，他们就苦吞了一波六连败。虽然后来呢，他们就表现算是恢复正常了，但是开季六连败仍然打破了他们队史高悬105年的记录哦。他们上一次开季这么糟糕的成绩，已经得追溯到1916年，当时仍然叫做费城运动家，然后他们的总教练是 Connie Mack。那如果大家还不知道 Connie m a c 是谁的话，可以回去听《大联盟小品》第四集《运动家与棒球之王的擦肩而过》，里面就有讲到这位美国职棒史上非常传奇的一个总教练。那把话题拉回来哦，除了奥克兰运动家队他们开季表现不佳以外，另一个开季表现不佳的球队，在今年是芝加哥小熊队。他们开季12战的战绩呢，虽然不至于到非常糟糕的地步，五胜七败，当然是五成胜率以下，但还不是到史诗级的糟糕。不过，你如果去细看他们的数据，他们在进攻端的表现，只能用惨不忍睹这四个字来形容。他们团队的攻击指数只有点五六一，哦，真的非常非常糟糕哦，稳稳的坐定了联盟垫底的位置。而且呢，倒数第二名其实也比他们好上很多，至少在点63以上。所以小熊队他们今年开机的打击状况确实不好。他们开机前十战只敲出49九支安打，创下了大联盟至少自1901年以来任一个实战区间里面的最少安打记录。不只是开机前十战哦，是任一个实战区间里面，他们这个49九支安打都是最少的。不过呢，我刚刚讲的这一些今年开季的糟糕表现，比起1988年的巴尔的摩精英队，都只能算是小儿科啊！真的是小巫见大巫。对于曾经打过1988年那一年精英队的球员而言，今年小熊队跟运动家队的开季表现，其实已经能算是非常出色喽。这是为什么呢？ 1 9 8 8年巴尔的摩精英的开季到底有多惨？甚至惨到连身为棒球迷的时任美国总统 Ronald Reagan 都亲自致电关切。那如果大家有看到这一集的标题的话，其实都已经知道了，就是开季的二十一连败。那那个主角就是我刚刚提到的，一九八八年的巴尔的摩精英队。没错，你没有听错，他们真的是在开季的时候连续输掉了二十一场比赛。在一个象征充满新球季、新希望的开季里面，竟然有球队曾经面临到这么惨的绝境哦！开季二十一连败，几乎是头一个月都没有在赢球哦，都没有赢过球。虽然呢， 2 1一连败本身并非大联盟史上最长的连败记录，但是也已经非常近了、喔。大联盟史上，我现在讲的不是开季哦、喔，是任何区间的这个最长连败记录。大联盟史上的记录，第一名是路易威尔上校在1889年创下的26六连败。但是我觉得十九世纪的棒球跟现在实在是差太多了，所以如果我们从现代棒球，也就是从1900年开始起算的话，最长的连败记录是1961年费城费城人队的23三连败。那21连败，呃，也就是1988年巴尔的摩精英队的这个开季连败记录，虽然还不到那个程度，但是他们绝对是大联盟史上以开季来说最长的连败记录了。而且呢，在他们打破纪录的那一年， 1 9 8 8年，原本的开季连败记录是13连败，所以他们这一个1988年的21连败，不只是打破原本的记录，更是树立了一个后世基本上不太可能再超越的新标杆了。而且呢，后来就是在1988年之后呢，最接近这个开季21连败纪录的球队是1997年的芝加哥小熊，不过他们也才开季14连败而已，还差七场，所以这个记录真的是非常难被打破。那我们俗话说，事出必有因。那1988年的精英队会打出这开季21连败，其实一定也有它的原因在，但更多的可能是没有办法解释的环节。因为当你能够连败到21场的时候，尤其在棒球这个运动。真的很多的事情已经不是科学能解释的，包含了很多坏运气的成分，还有一些离奇的事情。即便如此呢，我们接下来还是会尝试跟各位好好说说这一段21一连败的奇特历史。首先，先让我们把时光再往前倒转一些，从1965年到1983年的这19年间呢，金队可说是大联盟最厉害的队伍啊、哦，因为他们在那段期间赢了最多的比赛，算得上是一代的强权。那19年间，他们获得了三座世界大赛冠军、六座美联冠军，而且呢，曾经在那段期间担任精英队主力球员的这些选手们呢、啊，包含了横跨不同世代的六位名人堂球员，包含了像 Louis a p a r i c i o 哦 Frank Robinson， 我全力打巨炮 ，Brooks Robinson 两个 Robinson， 但 Brooks Robinson 他是白人，而且呢，他是一个金手套，可说是史上防守最强的三垒手之一。再来就投手 Jim Palmer， 然后 Eddie Murray 也是一个500轰级的巨炮。还有 Cal Ripken Jr. 哦，相信无需多做太多介绍，就是铁人，也就是我们所谓俗称的小 Ripken。此外呢，他们在那19年间执掌兵服的总教练里面，其中一位执掌了15年。那他在这里面呢扮演非常重要的角色，就是 Earl Weaver 这一个非常具有代表性的精英队总教练。他算是在那个年代就已经非常具有这个数据分析的观念了。而且呢，虽然脾气火爆，但是呢在球场上面他不会呃太凭这个意气用事哦，会比较依据哦、呃、对球队客观上较有利的条件来做一些决策。所以他也称得上是史上最伟大的这个总教练之一哦。那一九八三年的时候呢，精英队在年轻的小 Ripken 和如日中天的 e l l e Murray 领军之下啊，附加兼具强度和深度的先发轮值，创造出绝佳的头打阵容组合，最终例行赛拿下九十八胜。后来更在季后赛接连打败芝加哥白袜和费城费城人，勇夺队史第三座，也是到目前为止最后一座的世界大赛冠军。哇！所以这样子一想，其实精英队也已经快要接近40年的时间没有拿下世界大赛冠军咯。但是呢，自从1983年夺冠之后，精英队的战力和场上的表现快速下滑。等到1986年的时候，他们已经在美联东区垫底咯。隔年1987年，小 Ripken 的老爸 Cal Ripken Sr.， 也就是老 Ripken 开始执掌精英队的兵符，但是精英的战机持续下滑，胜率只剩下4成1 4距离分区第一的底特律老虎达31场的胜差，这实在是不太理想。当时啊，其实任何人都看得出来啊，精英队正处在战力循环当中的下坡位置。可是没有人料得到， 1 9 8 8年的开季一开始竟然会这么这么惨。其实呢， 1 9 8 8年的这个连败记录，从球技之初就有一些端倪可以看得出来喽、哦。因为开季的第一场比赛，精英队对到当时人在美联的密瓦基酿酒人队，其实就打得非常糜烂哦，透露出了一些不好的征兆。参与那一天比赛的精英队捕手 Terry Kennedy， 他事后回忆起那场比赛的时候就说：“我只记得那场比赛真的很惨呢、啊，惨到什么程度呢？酿酒人队以1 2比零完封精英队也就算了，精英在比赛过程中可说是错误百出啊！发生了两次守备失误之外呢，投手群还投出两次暴头和两记触身球，状况真的不佳。”那那一天担任精英队新巴中外野手的名将 Fred Lin， 他就说：“是吗？我这我都觉得这个十二比零的差距好像还太小了。我自己有打那场比赛的感觉下来，是比数应该要是二十五比零才对哦。这样就代表说他自己在参与那场比赛的过程，就觉得精英队打得实在太烂了，不应该只输十二分，真的就是那么惨。而且在第一场比赛输了那么惨之后呢，精英没有逆转颓势，反而陷进越来越深的这个连败的大坑之中啊。”当他们被酿酒人和克里夫兰印第安人横扫之后，苦吞了开季六连败。当时这个开季六连败只不过是他们当时队史第二次出现开季六连败，也就是自一九五五年以来的首次开季六连败。所以其实精英队在那个时候以前呢，开季的状况这么糟也是很罕见的，只是第二次的开季六连败而已。那看到球队的状况这么糟糕，精英队的管理阶层决定拿总教练开刀、哦才开季六场比 赛， 他们就炒掉了老 Ripken 总教练。所以精英队开季才打六场比 赛， 就对总教练开 闸， 这可是创下了当时大联盟各队史上开季之后最快解雇总教练的记录。你很少看到 说， 即便是所谓的 interim manager， 也就是代理总教 练， 他都不会这么早才打六场比赛你就叫人家走人。即便是开季六连 败， 但他终究是一个极小的样本。那你如果不给总教练多一点机会去证明说他能够逆转这个颓势的话，那你当初又何苦把他找来呢？你既然把他找来了，就要给他多一点的时间，看能不能去逆转这个颓势。要记得哦，老 Ripken 他在这个球季之前，其实也只带了1987年的精英队一季而已。然后呢，在那之前，他们也只有在1985年短暂的带过精英队担任总教练一场比赛，所以其实他还没有被给予太多的执教督军的机会。那精英队当时1988年的管理阶层，他们就很快的想要去改变这个颓势，所以就用炒掉总教练的方式来这样做。那老 Ripken 的儿子小 Ripken 当时是精英队阵中非常重要的球星嘛？那他自己就回忆说，他其实当时非常不能接受球队这么快就把他老爸开除了决定。虽然球队开季的状况确实不佳，可是小 Ripken 觉得说，你这么快就炒掉总教练，其实并不能解决问题。就像我刚刚讲的，呃，总教练你还是要给他多一点机会，然后你在这么短时间内炒掉总教练，其实他改变不了什么，因为场上打球的还是球员，总教练当然也是要负一点责任。可是，在这么小的样本里面呢，其实责任归属并不会那么明确，那可能还需要时间呢，来慢慢的调试，来慢慢的让大家凝聚在一起，改变这个状况。所以精英队这个决策真的有问题，小 Ripken 也这么觉得。那他觉得球队真的是做了一个错误的决策，而且他也觉得说，诶，这个好像不是我所认识的精英队。我加入精英队以来，好像呃不会这么的不近人情，或者说这么很快的，甚至可以说是有点不理性的做出这个决策。那炒掉了老 Ripken 之后呢，精英队找来过去阵中的知名球星，当时已经入选名人堂的传奇黑人名将 Frank Robinson 来督军。那希望 Robinson 啊，新的总教练进来，能够带领球队爬出开季六连败的泥淖。可惜呀、啊，事与愿违。后来剧情发展的走向跟他们预期的恰恰相反，甚至更糟。那 Fred Lynn 他如今回想起这段回忆，他就笑着说：“他们当时的感觉就是，哎、欸、，Frank， 就算你来了，我们还是照样能输给你看。我们当时就是这么糟糕。”所以呢，精英队即便换了一个总舵手，连败依旧不止。我相信当时精英队管理层的思维方式，除了我刚刚讲的那些以外呢，他们当然也是想说，哎、欸，就算啊，这个连败，可能球员要负蛮大的责任，可是呢，你换来一个新的总教练，他会带来新的转变嘛？球队的休息室氛围，可能他的执教方式，他的战术下达，可能都会不太一样。哦，要记得1980年代的美国职棒，他们是很多战术的运用了，打带跑、盗垒等等，跟现在比较不一样。那新的总教练进来带来一些新的转变，或许没办法立刻扭转这支球队它的优劣等级，也就是说，它不会从一支烂队瞬间变强队。可是呢，他帮球队改个运啊，误、哦、打误撞拿下一场胜利，这种事应该还是有可能会发生的。但是呢，精英队管理阶层打的这个如意算盘并没有发生，并没有发生在 Frank Robinson 的身上。没过多久、哦，精英队就打破了大联盟史上最差的开局连败记录，以14连败啊，成为新的开局连败王。那当时呢，在14连败的比赛之后 ，Robinson 受访的时候就说到了：“我们不会因为14连败而感到丢脸难堪，因为也许有一天会有其他球队开季15 16 20连败，谁知道呢？” Robinson 当时说这句话的时候呢，他当然只是一种假设，可是其实他说的真的没有错，只是他说的当下没有预期到的，可能是那个后来在开季15 16 20连败的球队就是他们自己，而且就是那一年。1988年4月24日，精英队被皇家横扫之后，已经苦吞了十八连败。在这个时刻，精英队开季连败的惨况已经成为全媒体育界的重大新闻了，获得相当大的关注。那美国非常知名的这个运动媒体《Sports Illustrated》运动画刊，他们也在五月二号的那一期呢，就刊出了这个精英队连败的这个专题。那封面的标题就是“精英的痛楚、啊”哦 ，The Agony of the Orioles。所以他们也是大篇幅的报道精英队当年悲剧的开季。那精英队这个开季的悲惨状况到底有多惨呢？啊，就连总统都致电表达同情了，这到底是怎么一回事？现在呢，大家观看美国之邦大联盟或关注一些美国之邦大联盟消息的时候，或多或少都有可能看到 Richard Justice、Ken Rosenthal h 还有 Tim Kirtchen 这三名大记者的他们的报道或者他们的访问等等。他们三位啊，其实现在都是美国职棒界赫赫有名的大记者，而且他们的年纪也都不小了、哦。但是在1988年那个时候，他们都还算是年轻的记者，而且他们三人当时都负责追精英队连败的消息。那、啊、当然啊 ，Richard Justice 他有很长一段时间服务在这个大联盟官网 MLB.com。那 Ken Rosenthal 他当然是现在最知名的，然后呢可以说是呃 MLB 大联盟的 w a s h 这个 n p a 的这个爆料大师的这种感觉哦。那 Tim Kershon 他是在 ESPN 工作的一个非常资深的。记。记 者， 然后 呢， 他的资历非常深 厚， 应该已经有超过四十多年的采访经验了。那他们当时 呢， 其实都负责追精英队连败的消息。一九八八年四月二十五 日， 精英队移动到客场米利亚波里 斯， 也就是双城主场的所在 地， 所以他们三个人呢也跟着到了当 地， 并且有一个晚上的空闲时 间， 因为二十五日是移动 日， 所以晚上是空出来的。三连战是从二十六日才开打。那那个晚上，他们就约了 Frank Robinson 出去吃饭。那这位正经历历史上最糟连败之一的总教练呢，他也想要透透气啊，所以也答应赴约了。毕竟呢，在这么惨的状况底下，你可能也会需要哎跟一些人聊聊天这样子，不然真的是有可能会疯掉。那在他们席间吃饭的过程当中啊 ，Tim c u r c h e n 他就问 Robinson 说：“哎 ，Robinson 啊，你在这段连败的期间有没有接到一些什么有趣的电话？有没有什么有趣的人联络你啊，表达安慰之意啊？”没想到 Robinson 竟然回答说：“当然有啊，总统今天就有打给我。”总统哇！听到这句话，当下其实，在场的三个记者 k e r c h e n Rosendo 还有 Justice 他们都傻了。那 k e r c h e n 他赶紧追问说：“哈 ，Frank， 我知道你很爱开玩笑，没错，这个应该也只是个玩笑话吧？你应该不是认真的。”Robinson 回答说：“天杀的，我超认真的好吗？我没有在开玩笑。美国总统真的在今天打给我，没错，就是 Reagan 总统，那个 Ronald Reagan 总统。”那此时在座的三名记者才忽然意识到，说：“哎、欸、，Robinson 这一次虽然他平常爱开玩笑，但这一次真的没有在开玩笑。”那美国总统 Reagan 先生又对这个情况有点凄惨的精英队总教练说了些什么呢？那 Robinson 就说：“总统跟我讲啊 ，Frank， 我知道你现在的境遇有多惨，但是呢，我回答他，总统先生，我蛮确定的，你没办法了解我现在到底有多惨。”所以这一段有趣的故事啊，就被这个当时精英队的三名记者记了下来。然后呢，现在他们在回忆的时候，往往回忆到，不管是 Frank Robinson 还是精英队当年的21一连败，他们都会提起这个故事。输到连现任总统都致电关切，这就是1988年精英队的真实惨况。而且啊，当时的这个球界还流传着这么一个笑话，因为当时 Michael Jackson 当红，全美当红，甚至是说全球当红啊，那就有人说，呃，你知道吗？当红歌星 Michael Jackson 跟精英队的共通点是什么呢？那答案是他们都戴着手套，但却没有人知道他们戴着手套的意义是什么。哦，就是凸显出说精英队他们真的防守那个时候也蛮糟糕的，错误百出。连败到了这个18连败的阶段，其实基本上能走偏的都走偏啦，能犯错的也都犯错了，能低潮的也都低潮了。你会想说，到底怎么能够继续这么输下去？其实这也是蛮厉害的，因为在棒球这个运动里面，其实要连胜当然很难，但是你要一直连败下去，其实也很难。因为有时候真的运气就是站在你那边，你也不知道莫名其妙就赢了一场比赛。可是金队那个时候， 1988年，真的是似乎违反了一切的常理。当时担任精英队赛事主播的资深播报员 John Miller， 他就说：“哇，我自己看，真的也觉得太不合理了。其实你就算找一支大学球队来代替精英队打这些比赛，他们可能都会至少赢个一两场，但或许也是精英队在那段期间一切事情都太违反常理了，好像就这样继续输下去，也越来越不让人意外了。那当时胜率不到五成的双成队呢，也在那个系列赛把精英队横扫。哇，这个时候精英队的连败真的来到了二十一场喽。”当精英队移动到芝加哥准备进行下一个对白袜的系列赛的时候，大量的体育记者也跟着他们到了封城。当时全美国都在看，到底精英队能不能在芝加哥终止这场连败的闹剧。啊，幸好啊，终于在第22场比赛的时候，他们结束了这个连败。精英队当时面对当年由 Tony La r u s a 领军的白袜，没错，那个时候是 Tony La r u s a 还在白袜队的时期，是他第一支执教的球队，非常早期的时候。当然 ，Tony La r u s a 是今年回国嘛，回国到白袜队担任总教练，七十几岁、7 6岁的这个年纪，当时 Tony La r u s a 是一个非常年轻的总教练。那面对当年 La r u s a 领军的白蛙精英队，总算在先发投手 Mark Williamson 六局无失分的好投，以及强打小 r i p k e n 单场五支四的支持底下呢，以9比0完封白蛙队，拿下了久违的1988年赛季首胜。哇，其实我刚刚讲到的那个精英队当时的捕手 Terry Kennedy， 他后来受访的时候，记者就跟他讲说，你知道你们后来最后赢的那一场是一场完封吗？哦，他自己也不敢置信，他说哈，我们有完封，我以为是什么9比2之类，我们竟然后来第一场赢球是完封哦，我们有完封对手过、哦。那一年状况那么烂，竟然还有完封对手过，没错，是真的有的。所以可见当时的精英的球员真的是输到不知道该怎么面对了。那当时精英队就是以9比零完封了白袜队，拿下了久违的这个首胜。那那天的日期呢是4月29日，所以开季是4月初，然后到4月29日，精英队才拿下第一胜，所以是历经了差不多快一个月的时间，他们才让胜场数开了张，也让难堪的开季连败的场次就停在了21场。那想当然尔啦，媒体开始会大幅度的报道精英队终止连败的消息。那这个新闻传回了巴尔的摩，当地球迷呢也开始疯狂的庆祝起来。其实搞得像是这个精英拿下世界大赛冠军一样。如果你去看那些新闻画面，那精英队获胜之后呢的赛后，看得出来啊，总教练 Frank Robinson 算是松了一口气，因为总算能把这个压在肩膀上的隐形巨石重重放下了。大批记者在赛后访问他的时候，他就说呢：“我们都能了解各位必须报道这一切，我们也很感谢各位这样子报道这段连败的方式，让我们获得这么多关注、啊。哦，那接下来我们赢了嘛？所以你们之后应该不会像现在那么用力的报道我们。但是我呢，不会为此感到可惜。我会想念你们这些好朋友。但是呢，你们不来报道我们，我并不会觉得可惜啊。最好不要再一这样子报道我们了。其实也是就是凸显出说，哦，这个连败终于结束了，他也受够了，好不容易结束了，也松了一口气。”虽然连败被终止了，但是这并不代表精英队就此忽然突然变成一支强队，或是就变成一个胜率五成的球队了。1988年的精英依然是一支战力不佳的队伍，他们也很快的又苦吞了二连败。所以打完球季前24场比赛，精英队的战绩是一胜23败。这种战绩其实早就没了竞争季后赛的机会了，唯一的目标可能只剩下不要创下大联盟史上单一例行赛最多败的记录。这个记录，如果你用现代棒球的角度，也就是1900年以后来看的话，这个记录保持者是1962年扩编的这个大都会队，他们吞下120败，这个是呃一九0零年以来的记录哦。那精英队当时的目标可能只剩下这个了吧，不然呢，呃，他们其实也不太能做什么。所以精英队就带着这个一胜23败的战绩，结束长达12战的客场之旅、哦，非常悲苦的一个客场之旅，回到了巴尔的摩。5月2日，精英队在主场荣民纪念球场 Memorial Stadium 迎战德州游骑兵队。那以常理判断的话，这个时刻一胜二十三败战绩的球队，应该没有球迷会想看这种球队的比赛吧？因为这支球队基本上已经毫无令人期待之处了。诶，没想到结果正好是完全的相反。真的可以说是不离不 弃， 是我精英球迷 啊！ 这场精英结束漫长客场之旅的回家的首 战， 精英球迷蜂拥进入球 场， 力挺战绩悲剧的自家球 队， 把场面弄得跟精英在 打， 好像在打世界大赛的这个比赛一样 啊！ 球迷热情的起力欢 呼， 为这支全联盟战绩最差却好不容易终结连败记录的球队喝彩。比赛 中， 精英队每完成一个 play， 一个防 守， 每打出一支安 打， 全场球迷都会齐声鼓噪。如果你不特别说明啊，单单就看那天比赛的画面，任何人都会以为那是一场重要的季后赛。那种看画面的感觉，球迷鼓噪的方式，真的感觉就是那样。那现在回想啊，那一切实在是不可思议。而且就连当时的精英队全队上下也都不敢置信，他们眼前所发生的一切。那参与这个过程的播报员 John Miller， 他也回忆说：“我从来没有看过球迷对一支战绩这么烂的球队反应如此的激情和热烈。”他说：“多年来，我播过无数场的重要比赛，包含世界大赛。但1988年，精英队终止连败，回到主场的第一场比赛，却令我永生难忘。即便它只是一场非常普通的五月份的一场例行赛而已。因为那一天啊，精英队球迷的反应实在太令人印象深刻了。他们对球队传达出的讯息是：不论战绩如何，他们对这支队伍都充满了情感。而精英队回馈给这一群真心球迷的方式，就是以九比四击败了游击兵，拿下那场比赛。”哇，其实我在读到故事的这个时候呢，看到这些报道的时候，就内心真的觉得，或许这就是真正对一支球队死心塌地，永远能为这支球队做最佳后盾的这种真正的球迷吧。他们在球队赢球时为他们喝彩，在球队输球的时候也持续的鼓励他们。这个也是我们台湾的棒球界往往在讨论到球迷的热度的问题的时候，常,常会拿出来讲说，哎，台湾好像蛮多这一种所谓的“一日球迷”啊，国际赛出来、重要的比赛出来的时候，呃、啊，就看一下，然后支持。一下，但是热度缩减，或者是呃，当球队输球的时候呢，他们就比较会不理性的看待，或者是呃，比较就不去关心了。好像赢球就是国球，输球就好像没这回事的这样子的感觉。那我是觉得啦，像一九八八年精英队他们那一批球迷呢，对这一支创下开季连败纪录的球队的反应，在主场的这一场比赛他们的回馈，其实呢，正好就是反映出，其实支持一支职业球队不一定要把胜负看得那么重要。那你如果是真心喜欢一支球队，当他们输了很惨的时候，给予他们鼓励，给予他们一些算是为难之中的很珍贵的一根浮木、一个援手的话，其实这不也是一个职业运动很美好的一种展现嘛？而且，其实身为球迷，你也能从这个过程中学习到一课，就是说，即便在最低谷的时候，还是值得别人的帮助，还是值得别人的鼓励，这样子。所以，我是觉得这一点，真的是1988年金鹰队的球迷，他们真的做的蛮好的。那当然啦，这样子的美好哦，这个精英队的胜利也不会天天持续啦。精英队1988年的剩余赛季，毕竟他们是一支烂队啊，所以表现也非常如预期的，并不理想。最终他们留下了54胜107败的例行赛战绩、啊，而开季的21一连败，则成了那个球季精英队最为人所知的一个注脚。哎，有趣的是哦，其实五十四胜一百零七败，并非金队队史最差的单季战绩。哇，你会想说，已经开季二十一连败了，然后那一个球季的例行赛战绩竟然还不是队史最差？没错，二零一八年那个时候，因为他们那时候整个重新换血嘛，整个彻底打掉重建，所以二零一八年他们写下了难堪的四十七胜一百一十五败。哇，那真的是真够惨了，那个才是金鹰队队史最烂的单季战绩记录。那后来呢？ 1 9 8 8年，精英队的捕手，我们刚刚提到的 Terry Kennedy， 他受访的时候就说，他觉得这个记录，也就是开机21连败的这个记录，跟 Joe DiMaggio 连续56场安打记录，还有 c a l Ripken Jr. 的两千六2三十二场连续出赛记录，或者是 Seyang 的511场胜投记录一样，跟这些记录可以齐名。为什么呢？因为他们都一样难破。哇，其实这个评价确实如此哦，未来应该是很难有来者了。其实我是蛮认同 Kennedy 的这个说法，因为开季21连败真的非常困难。我刚刚提到，因为棒球的运气因素的成分掺的比较多，而且每一个球员能决定比赛胜负的成分都比较小，相对于篮球。所以这样子电音这么多的情况下，能够这样子不断的稳定连败，也是一件不容易的事情。所以有很多人认为啊，其实当你谈到精英队队史最难破的记录的时候，除了小 Ripken 2,632 场的连续出赛场次，大概就是这开季21连败了，一样的难破，哦，都很难破。那在那段连败当中，精英队的表现真的非常糟糕。团队打击三围是令人不忍卒睹的，两成打击率，两成六六的上垒率，点二八二的长打率 ，OPS 不到点六零零啊，非常糟糕。而且他们团队的投手自得分率也高达了 5.96。他们的投手群在那一段连败的 178.1 局的投球当中，被打出224十支安打，而且三阵数101次而已，然后保送多达68次，其实是非常不理想的三阵保送比。而且呢，那21场比赛，他们只得到44分，却被对手攻下多达129分呢、啊。所以呢，得失分差是负85分。平均下来，那段期间，他们平均每场比赛要输多达4分之多。1988年，精英队开季21连败的30年之后，也就是2018年，三年前的时候呢，大联盟电视网 MLB Network 他们制作了一支纪录片，回顾了那段历史哦。我觉得这边比较有趣的是，他们做了那一支纪录片，是在2018年寄出的时候，没想到呢，其实后来我刚刚提到， 2018年最后球季结束的结果是，精英队创下了队史最糟糕的单季例行赛战绩记录，所以还蛮有趣的啦，就是他们刚好做这个1988年开季2十连败这个难堪纪录的纪录片，然后再开机，然后结。结果最后，精英队那一季的表现也还是一样，也是蛮糟糕的。那当时呢 ，MLB Network 那个制作团队，他们就访问了当年啊、呃、非常多当年精英队阵中的成员，包括 Fred l i n g 啊、Terry Kennedy 啊、小 Ripken 啊，还有小 Ripken 的弟弟 Bill Ripken 这些人。那、呃、其实，当他们被问到30年后再回过头看那一段连败回忆的时候，他们内心有什么感受？那他们的回答其实虽然不一定是逐字这样子，但是他们的意思大概都是说，其实无论过了多久啊，这个21连败都还是一件令人笑不出来的事情啊。It's still not funny。过了这么久还是 not funny 啊。就是你可能会想说啊， 3 0个年头过去了，我们现在再回头看，应该可以一笑置之吧？但是21一连败真的实在太可怕了。呃，他们那些经历过21一连败的人，有在那一个泥淖里面挣扎、哦、爬不出来那些人，他们都觉得说：哇，那真的太可怕，不要再让我经历，也不要再让我去回想。或者是呃，现在我们再重新去谈了，其实我们还是要严肃的看待，很难说啊，一笑置之，笑了就算了。那制作团队他们最后也问这个 Bill Ripken， 就是小 Ripken 他的弟弟，他问说：“哎，今年30周年，你们那一年的成员会办一场30周年的纪念聚会吗？”那他毫不犹豫的回答：“才不嘞，是疯了吗？”意思就是说，他完完全全的不想要再做任何纪念21年拜的任何事情了。当然，他是接受了电视台的访问啦。可是呢，如果你说他私底下要再去跟当年那些队友聚起来，然后啊、呃，有点像是谈笑风生的去谈那些呃二二十一连败的往事，他是没办法做到这件事的、哦。好，那以上就是大联盟小品第十集的全部内容啦。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 Hito 大联盟 Podcast 节目，并加入 Hito 大联盟在脸书的讨论区 H I T O 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎继续的提供给我。你们可以在脸书社团留言，也可以在 Apple Podcast 的 Hito 大联盟节目页面留言。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，下次再见喽，拜拜。